0: Приветствую, дорогие друзья, я Ольга Ромора, и это подкаст Мунли. В это пространство я приглашаю духовных мастеров и практиков, которых встретила на своем пути. Эти волшебники следуют своему предназначению, делятся историями и инструментами, которые помогают другим стать ближе к внутреннему свету получить поддержку, новые знания и вдохновение можно через статьи, медитации, приложение Мунли. Мы подготовили особенную серию подкастов, посвященную предпринимательству и созданию мира будущего. Когда мы действуем из глубины своего сердца и наше дело служит на благо человечества, мы чувствуем себя реализованными. Наш подкаст про духовный путь. Я считаю, что предпринимательство, создание чего-то нового в мире — это тоже духовный путь. Сергей Фаге, выпускник Стэнфорд и Корнуолл Юниверсити. Серийный ТЭЧ-предприниматель, основатель стартапов в области биотехнологий и искусственного интеллекта. В их числе Островок, Токбокс, Мультиомик, Хелс, Новами, Нексус, Mirror АИ, Айдентикс. Сергей, глубоко убежденный трансгуманист. Верит, что предпринимательские идеи должны служить для достижения комфортного и устойчивого будущего. Он считает, что ключ к решению глобальных проблем человека 21 века лежит децентрализации финансовой и политической организации мира за счет перехода к Web 3.0. В этом подкасте он поделился историей своего становления и рассказал, как ему удается генерировать большое количество идей и реализовывать их в рамках одновременно развития восьми компаний в сфере биотехнологий и долголетия.
1: Если смотреть на всю мою жизнь, то мне просто всегда хотелось заниматься бизнесом с очень раннего возраста и я скорее искал какие-то просто вот идеи, которые мне казались хорошими бизнес теми для того чтобы реализовываться. Так. сейчас у меня кажется семь компаний которые я строю и во многом это основа того что я делаю она про людей с которыми делать. То есть вот мне очень-очень нравится соединяться с какими-то людьми и помогать нам вместе находить какую-то идею, находить начальную команду, находить для этого деньги и ресурсы. И мне просто очень нравится такое, когда я что-то делаю, оно потом живет само. То есть, допустим, вот есть... Островок, который я начал, где я все еще акционер, но я не, не занимаюсь особо с операционной точки зрения. Вот, но там уже работает там, 1300 человек, которые строят огромный бизнес на много миллиардов долларов. И это просто приятно. Это и создает ощущение того, что я сделал что-то клевое, и создает ощущение, ну, мне очень приятно там, приходить в офис и смотреть, что там происходит. Плюс это, конечно, создает такое ощущение финансовой независимости и безопасности, когда у тебя есть уже какие-то штуки, которые работают сами и создают ценность, в том числе для тебя. Один аспект этого ⁇ это желание вот такой вот. То есть я всегда стремился к богатству и к значительной финансовой безопасности. И для меня то, когда, допустим, я создаю много разных компаний с разными людьми, которые их ведут и которым я помогаю это создавать, то это приводит к тому, что я чувствую, что у меня есть разные возможности, которые куда-то приведут, и я чувствую себя безопаснее. То есть это часть этого, несомненно. Другой аспект — это то, что несколько вещей из тех, которыми я занимаюсь, не связанные с здоровьем и с развитием технологий, которые могут продлевать жизнь людей и вот это все. И мне кажется, что тут уже при наличии безопасности мне, в общем-то, нравится этот мир и я хочу быть в нем долго и при этом, чтобы я не попадал в госпитале и не болел а был в отличной форме и занимался интересными вещами с интересными людьми и как это происходит вдохновление на какой то конкретный бизнес сейчас у меня это уже вдохновление работать с каким то человеком в какой то сфере а дальше мы уже ищем что конкретное из этого происходит появляется
2: Можешь, пожалуйста, рассказать, с чего это началось? То есть ты в детстве всегда такой был, там всех зажигал, вот какие-то такие моменты. Как ты понял, что тебе это нравится? Через что?
1: Нет, я не скажу, что я всегда всех зажигал в детстве. То есть в детстве это в какой-то момент, когда мне было, наверное, лет 10 или 11, я тогда начинала развиваться Кремниевая долина, с, из которой начинали появляться всякие крупные интернет-компании, еще самое первое их поколение. И я как-то просто из нескольких там книг, журналов про это услышал, мне это казалось довольно, ну, очень клевым. То есть просто, что относительно молодые люди делают что-то большое, зарабатывают миллиарды долларов, летают на частных самолетах и всячески веселятся. И вот у меня. Я еще был в такой окружении ну, довольно богатых людей в детстве, там, богатых детей в том числе, потому что я учился в очень крутой школе в Англии, в самой старой школе в Англии. И мне просто хотелось вот быть значимым, быть богатым, быть известным. Частично это шло, несомненно, из каких-то там страхов, комплексов, такого рода вещей. Частично это шло из какого-то стремление к прекрасному потому что мне хочется чтобы все было супер удобно чтобы все было очень красиво чтобы вокруг было много людей которые помогают мне с разными аспектами моей жизни и я как то в это затянулся а дальше для меня разные компании они были уже инструментами движения в эту сторону и такого саморазвития, такого процесса саморазвития и того, чтобы создавать ресурсы для того, чтобы творить какой-то свой долгосрочный план. Вот. Еще я, когда мне было 18, я случайно познакомился с Ионом Маском, который тогда запускал SpaceX, свою компанию, которая строит ракеты. И меня это как-то очень вдохновило что вот чувак сначала там построил какой-то сайтик по рекламе, потом сделал крупную финансовую компанию PayPal, а потом пошел строить ракеты. И для меня это было такое вау, это тоже как такое из моего детства и любви ко всякой научной фантастике и всему такому, что так можно. Да, если а то я много чего наговорил, то это научная фантастика и книжки, которые я читал в детстве потом столкновение с какими-то героями в юношестве, а потом уже просто меня ну, какое-то везение постепенное, которое мне показывало, что вообще-то, тут я был в шоке, потому что я когда мне было 21, мне уже инвесторы, причем очень крупные, давали много миллионов долларов, и я там в 22 заработал свой первый личный миллион долларов, и это все было достигнуто за счет того, что, в общем-то, я что-то кому-то рассказывал и зажигал, и людям нравилось. И пока другие люди моего возраста, в общем-то, еще ничего на таком масштабе не делали. Я просто понял, что в этом большая сила, а дальше это развивал.
2: У меня появился вопрос, но до этого мне хочется сказать, что, как мне показалось, ты сказал пару три вещи. Инновация, то есть футуризм, будущее, то, что можно сделать, чего еще нет. Тебе нравится помогать другим. И чтобы они как звездочки вспыхивали. Я понимаю, про что это, потому что мы очень счастливы, когда мы помогаем людям вокруг развиваться. И третье — это, конечно же, изобилие. И на самом деле вот эту часть мне хотелось, чтобы ты немножко раскрыл, потому что то, что ты сейчас рассказал, понятно, что это идет из внутренней спокойствия, уверенности и то, что люди доверяют тебе, и это получается. Как ты думаешь, почему вот у тебя это было, тоже откуда может с детства идет то есть вот это такая внутренняя спокойная энергия уверенности
1: ну во многом это идет из обратного то есть это идет из того что я в общем то довольно невротичная личность внутри по крайней мере был и я постоянно инвестировал много своих собственных усилий в то чтобы это как то поддерживать, ну не поддерживать, а успокаивать. И это психотерапия, и это медитации, и огромное число разговоров про это с другими людьми. Вот это один кусочек. На самом деле, другой кусочек этого, он совсем не зависит от меня. Я просто чувствую очень много поддержки из всего этого круга друзей, людей, которые окружают меня. С одной стороны, да, я заряжаю людей и в каком-то плане даю им уверенность, потому что ну, я, мне легко как бы, придумать что-то, что там, может стоить миллиард долларов, и сказать, что, да, конечно, мы это сделаем. Меня поддерживает самого вот эта вот экосистема людей вокруг. То есть мы вместе общаемся, и я передаю это другим, а другие то есть, тоже во многом поддерживают меня. Кто-то мне помогает в какие-то сложные моменты, потом кто-то другой просто дает какое-то мнение, которое я встраиваю в свою систему ценностей. И все вместе с этим оно действительно дает такую спокойную энергию. Хотя изнутри это часто все равно не кажется спокойным, но я вижу, в общем-то, что это как бы такими циклами... Это такая спираль, где все время идет цикл, то спокойно, то беспокойно, но все-таки как-то идет вверх. То есть это не просто кружочек, по которому вертишься, а это такая спираль, как ДНК, который идешь вверх все-таки в сторону того, куда хочется. А мне, честно, ну вот хочется жить без такого раздражающего, нервирующего стресса, и я всячески просто прилагаю усилия к тому, чтобы его снизить через действия во внешнем и его снизить через действия во внутреннем, то есть через то, чтобы внутри себя научить с этим нормально жить, и через вот эту всю нашу систему друзей, плюс всех моих бизнес партнеров плюс девушки, с которыми я встречаюсь, плюс ну, семьи тоже. То есть это целый центр какой-то экосистемы, э, вот, эм, которая меня очень-очень сильно запитывает и которой я назад что-то отдаю.
2: Я понимаю, про что ты говоришь. В детстве очень любила трек смотреть. Там было да. туристов, которые всегда очень спокойно, но это потому, что у них просто буря внутри, и им пришлось научиться. Мне, кстати, тоже очень часто... А. Я что спокойное но я-то знаю что там внутри происходит
1: mm-hmm. да ты кстати тоже очень очень спокойный вайб отдаешь мне хотя понимаю что у тебя субъективно это тоже все не так просто
2: мне кстати кажется что мы нашей Вселенной можем строить именно потому что мы научились наши эмоции соединять с энергией сердечной и вот создавать эту магию вокруг нас чтобы сотворялись эти миры то есть мне кажется мы просто научились в какой-то степени у меня есть последний вопрос к тебе. Кажется, что то, что у тебя получается делать лучше, чем у многих других людей, — это придумывать. И здесь определенно твой какой-то технологичный склад ума. Расскажи, пожалуйста, немножко, как ты с технологиями пришел к тому, что ты разбираешься в них и применяешь вот эти вот системы мышления разные, что придумывать?
1: Само придумывание, оно просто приходит у меня из-под сознания, то есть мне просто приходит идея. А дальше я действую с импульсом. То есть очень часто, когда мне приходит какая-то идея или какое-то желание, я прямо моментально беру в руки телефон, кому-нибудь там пишу или как-то запускаю какую-то коммуникацию, а дальше, если она мне назад возвращается, там начинает что-то вертеться. Это с точки зрения такого после того, как идея появилась. При этом, мне кажется, я делаю много вещей, которые делают так что эти идеи появляются из моего подсознания и это во первых то что я просто люблю слушать читать новые идеи я люблю узнавать новое причем обо всем то есть я могу слушать подкаст про какую нибудь теорию ну, сегодня я слушал подкаст про теорию того, как будут развиваться западные политические системы и куда будет эволюционировать демократия и всякое такое с очень интересным мыслителем на этот счет. А с другой стороны я могу читать какую-нибудь научную статью про что угодно, то есть в которой я, допустим, понимаю, что такое температура на каком-то более глубоком уровне, чем раньше или как работают ТНК и протеины, и РНК, и метаболиты. Мне просто нравится очень узнавать какие-то новые вещи. Я когда что-то понимаю, чего я не понимал раньше, то я чувствую прям такой легкий щелчок счастья. И мне сразу очень хочется, у меня прямо мощнейшее желание с этим что-то сделать. И у меня внутри это даже в каком-то плане раздражает. Когда я слышу про то, что кто-то делает что-то клевое, мне очень хочется быть частью этого. Либо что-то там создать, либо что-то там сделать. Ты не представляешь себе? Я себя стараюсь сдерживать в этом, потому что иначе я начну просто... Я так начинаю очень много чего набирать, и потом приходится где-то откатываться. Но вот правда, я когда даже слышу вот про то, что ты делаешь с Мунли, у меня сразу такая мысль. Так, можно ли в это как то встроиться можно ли как то чему то отсюда научиться хотя эта штука ну, очень далекая от того в общем то что я делаю в работе то есть это такое прямо желание везде быть во всем участвовать и частично оно идет несомненно из каких-то своих тоже и страхов, и желания там себя обезопасить, чтобы было больше всяких проектов с разными людьми, чтобы было больше шансов на зарабатывание много денег и на создание чего-то нового. Но это еще и идет просто из какого-то просто интереса, просто такого какого-то чуть ли не детского желания, вот прям... А я, еще я хочу вот в эту игру поиграть.
2: Спасибо тебе большое.